1: analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihop och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig hör jag Johanna Jansson. Hej Johanna. Hej hej. Hallå, vad tycker vi ska prata om idag?
1: Ja, men det, finns en ganska, det finns en hel del att snacka om här, så här sista, sista dagarna i maj. Det som har hänt i veckan är väl en viss... Rekyl på både börs och räntor efter lite stökigare dessförinnan. Men kanske lite avvaktande. Vi har en svensk krona som åker jojo också. Så jag tycker vi kan prata lite om det. Och du kanske har några tips om hur man ska tänka som investerare i den här miljön.
0: Ja, det kanske jag har. Jag har hela pappret fullt med, med olika rubriker här. Vi har ju en massa börsintroduktioner som är på gång. Kollektor har kommit ut och satt, satt till och med ett pris. Och sen så väntas det... Ett, en handfull i alla fall och ännu fler bortom, bortom sommaren här. Och sen så har vi ju Grekland igen. åt igen detta Grekland tycker jag vi ska prata om. Storbritannien och valet och vad som mm. hände med EU tycker jag är intressant. Jag tycker det är lite kul att privatpersoner har ökat sin andel av ägandet på Stockholmsbussen kanske man kan prata om. Och sen så har vi ju kaos och kris i, i statens bolag. Då med Både LKAB, Vattenfall och Telia Sonner med nya mutskandaler.
1: Mm. Det, skakar, det skakar lite på olika ställen mm. helt enkelt. Ska
0: vi börja med Grekland kanske? Du har ju koll på det Johanna.
1: Ja, alltså jag vet inte hur bra koll man nu kan ha. Det svänger fort. Mm. Alltså, det är Från att Grekland säger att nu, nu har vi ett avtal nära och vi kommer greja det här så tar det liksom hinner man bara säga flaska och så kommer Tyskland eller EU ut och dementerar och säger att vi står långt ifrån varandra när det gäller en överenskommelse. Just det,
0: och Lagarde, alltså EMF-chefen var ut och sa att det är mycket möjlighet att får lämna euroen men sen tog hon de tillbaka det där lite grann. Det... Ja,
1: lite, det var ju lite som att öppna den berömda Pandoras ask på något mm. sätt att ens nämna att Grekland skulle gå ur mm. eurosamarbetet. Men, och jag är... Helt säker på. Vi har skrivit om det i veckan och vår kollega Henrik Mittelmann kallade marknaden naiv till och med för att man inte tar tillräckligt stor hänsyn till de risker som finns kring det här. Mm. För att eh, det bästa för Grekland givet läget som det är idag tror jag skulle vara att de slappar med. De får men,
0: tillbaka sin drasjumör helt enkelt.
1: Ja, men eftersom de visar sig liksom de, de är så pass olika resten av länderna som sätter sin prägel på överområdet att det blir Jobbigt. De, de vill ju inte göra det som långivarna vill att de ska genomföra. Mm. Men det bästa för Grekland skulle ju vara det värsta för finansmarknaden. Mm. Alltså det, finns, det skulle innebära en helt ny verklighet om ett land faktiskt lämnar. Och även om man då säger så här att Grekland lämnar för att de, de måste ju lämna för att de själva vill. Det, mm. man, de kan inte liksom bli utkastade ur EU- så har man då ändå spräckt en kedja som inte skulle gå att spräcka. Och mm. har man väl gjort det på ett ställe, varför skulle man inte göra det på ett annat ställe mm. också? Mm. Och det finns ju ingenting som säger att mm. euroområdet ska finnas i all evighet egentligen. Nej, det är klart det inte kommer att göra, men... Nej, men, men det är inte men, så självklart, för nej. vi har ändå arbetat under den premissen. Alltså mm. det finns ju inte många som trodde... Alltså de... Euroområdet skulle ju bli en union om man skulle gå vidare mot bankunionen, mm. till och med politisk union. Men spräcker man det här nu, då, har vi, då står vi inför en helt annan... Mm.
0: Ja, vi har ju, alltså, det är jätteintressant i samarbetet Vi har ju då Grekland, och det du säger egentligen är att Grekland inte tycker det är lika viktigt som de andra att ha ett budgetunderskott på maximalt 3% och, och så att säga stabilitet i ekonomin. Utan de vill köra lite som de gjorde innan de blev en, en eurovaluta. Det vill säga med lite budgetunderskott, ibland synliga, ibland osynliga. Och sen så en, en allt svagare grekisk drasj med som ändå ja, blir där Ja, kanske.
1: Det finns, ju, det, precis, det finns ju två sidor och då säger man så här, men det kanske är bättre för Grekland att vara med, att de får de här lite tuffare kraven på sig. Mm. Ja, men det blir ju också lättare, de får å andra sidan, de kan skylla sig själva mer utanför, utanför unionen. Ja, då har de ju en egen valuta att,
0: som skyddar ja. dem hela tiden. Det blir, det blir billigare och billigare att åka till Grekland, de har inte råd att åka till Europa, men som, det gör inte så mycket Som för det
1: dem. är nu, alltså det stora problemet det är egentligen ganska enkelt Grekland står inför stora betalningar under sommaren. Dels har mm. de lånat pengar som ska betalas tillbaka. Mm. Sen ska de betala pensioner och löner. Och liksom matematiken doesn't add up. Därför mm. att de har inte de pengarna som faktiskt ska ut. Mm. Så då, det, det det hänger på här då är att antingen så ska de som ska få tillbaka pengar, mm. de får mm. säga så här: det är okej ni kan vänta lite. Mm. Och det blir en eftergift som är ganska svår att göra. Mm. Eller så, är det då, så får de ställa in. Och då är det en definitionsfråga. Det kommer ju tröskas fram och tillbaka. Liksom. Vad är egentligen en konkurs? Mm. Och när är en betalningsinställelse så pass allvarlig att det utlöser till exempel sådana här CDS-premier? Ja, och
0: just det. Ja, det där, det, där kan det vi... kommer
1: bli en sommarföljetång det här tror jag.
0: Det är det. Och sen så har vi ju då Cameron i, i London här som, som på sin, sin sida också vill försvaga euro eller Europa-samarbetet något Alltså jag sätt. tror inte
1: att han vill det kanske egentligen. Det, det är det han som vill det utan det vill det att... Överlag i Europa så har den här eurointegrationen som har skett på politisk nivå, den har gått för fort för oss väljare. Vi har mm. inte hängt med mm. och vi har inte velat se den här snabba integrationen mm. heller. Det har varit ett politiskt projekt. Och det har gjort att de här missnöjningspartierna har börjat spira i många mm. länder. Mm. Och så även i Storbritannien när man har det här EU-kritiska UKIP då, som har vunnit många röster. Så för att blidka dem mm. så har ju då Cameron och Tory sagt att ja, vi kan tänka oss en omröstning om ett brittiskt medlemskap i EU om vi vinner valet, och nu gjorde de ju det så det kommer komma, men än så länge ser är det ju fortfarande så att de flesta britter vill vara kvar i EU mm. men även här är ju en väldigt Men
0: ett annat EU än idag egentligen, ett, ett lite mindre ja, EU?
1: kanske ett lite, en lite tuffare en mer, alltså både Storbritannien har ju liksom kanske en lite mer marknadsmässig liberal, lite mer anglosaxisk syn på hur marknaden ska skötas mm. på byråkrati och annat men Sverige och Storbritannien har ju ofta samarbetat kring det här. Så för Sverige skulle ju vara jättedåligt om Storbritannien men, inte är med längre. Just det. Mm.
0: Men, och kommer det bli det, om vi talar finansmarknad och börs och valutor och räntor och sånt där. Så Grekland kan påverka, tror du, mycket till och med. Ja. Men, men att Cameron åker runt och liksom ska, göra ett, ska göra ett svagare EU inför valet här någon gång kommer inte ha så stora effekter komma så långt vi kan se nu? Eller hur? Nej,
1: alltså, än så länge så är ju... och vill ju fortfarande vara kvar i EU. Mm. Så att det ska väl mycket till för att det ska ändras. Men visst kommer det påverka, och framförallt för finansmarknaden. Så Många stora banker har ju sagt att de lägger ju tryck på kameran här att andra sen säger vi flyttar från London om ni är inte är kvar.
0: Uh -huh. okay. så att... Spännande. Eh, Med det <kör> här kommande vecka har vi om vi fortsätter på makropolitikområdet så har vi massvis av centralbanker som ska bestämma hur vidare räntan ska Minska
1: eller... ja, det är en hel inte. del faktiskt som är ute i veckan. Första veckan här då i juni. det är hela sju centralbanker som kommer att lämna räntebesked och sen så får vi ett par tunga centralbanksrapporter som, som kan visa vad ett par andra ska göra därefter. bland de lite större då som lämnar räntebesked så är det ECB och även Bank of England. Mm. Men, och sen så har vi Riksbanken som har direktionsmöte Eh, första juni mm. men, och även om Riksbanken har liksom sagt att de kan agera i stort sett när som helst så tror jag inte att de kommer göra det just precis den här veckan det finns skäl som alltså, kronan har är fortfarande hyfsat svag eh, de vill säkert avvakta och se lite mer statistik de har inte så mycket krut kvar så att mm. de vill inte ödsla det redan nu mm. tror jag men det, det är förstås, det återstår mm. att se
0: och, och de andra då, var det någon som, är, som vi ska titta lite extra noggrant på det tycker du eller? Ja, men alltså,
1: jag tror så här, det som är i fokus just nu det var otroligt... Alltså centralbankerna gasade verkligen på i början av 2015 och det var jättemånga som gjorde mer. Men nu är det lite mer avvaktande tycker jag ändå överlag. Att man liksom vill invänta och se hur stark konjunkturen egentligen är. Och så det är väl liksom temat överlag. Men sen... Sen är det ju så också att de här konjunktursignalerna som kommer nu, de blir ju intressanta och viktiga. Vi får inköpschefer här som säger sitt i veckan och vi har haft lite BNP-statistik både från USA och Sverige och så, här som också visar lite paus, lite avvaktande och så får vi se vad som händer här framöver. Mm. Men det kanske inte är just de här konjunktursignalerna som blir viktigast just nu utan det är andra grejer, till exempel Grekland. Då. Och då blir det intressant att höra vad ECB-chefen Mario Draghi säger i samband med deras räntemuta här bro.
0: Vad han, han säger om Grekland, ja. Ja, precis. Mm. Det är ju ändå han som sitter på de mesta av eh, fordringarna till Grekland också. Det är ju ECBs stödfonder som, som har Ja, ja, ja precis. Nu. Inte
1: bara ECB, men EU. Men ECB har en stor... Jag tror att ett viktigt datum att hålla i minne här i, under sommaren, det är 20 juli. Då ska Grekland betala pengar till ECB för obligationslån mm. som förfaller då. Det 20, blir 20 juli. 20 juli. Mm.
0: Och, eh, men du tycker inte man ska gå så långt att man ska kolla på eh, euro... Sedlarna här när man är ute på semester i sommar och undvika de här. Vad är det, X eller vad är det? Vad är det ja, där?
1: exakt. Det faktum är att eh, precis. Nej, men, eh, den, det som man kanske ska tänka på om man ändå ska åka söderut mm. eller till och med till Grekland är att det finns en risk om det här liksom hettar till att de måste införa valutarestriktioner och då kan det bli svårt att ta ut pengar på plats.
0: Cash, cash,
1: är cash is king. Är det så kan man applicera mm. det på. <laughs> Men Cash is king, det gäller inte nu vad, vad man ska göra med sina pengar, Nej. om man ska placera dem på börsen. Eller så där. Eller så? vad säger du?
0: Nej, jag har ju varit lite småskettisk till börsen hela tiden här nu. Det är ju sista handelsdagen i maj här. Och börsen, det ju på lite hur det slutar.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen
0: till PVC. Men den är ner en procent i maj och det är ju inga våldsamheter och sådär. Det kunde ha varit det var mer ett tag och så har den återhämtat sig. Så det är lite lugnare på börsen, lite avvaktande, lite mindre sannolikt med en stor kyl här. Men, men jag är väl fortsatt avvaktande, men jag tror inte på något ras längre eftersom det inte hände här under några kritiska veckor. Vår
1: kollega Martin Blomgren skrev ju veckan om. Ändå, att även om man, det är lite avvaktande och sådär, men det går inte bara lägga sig i hängmattan här under sommaren och...
0: Nej, den tiden är ju över. Dels så är ju, har vi en intensiv rapportperiod mitt i juli här som stökar till det för alla börsvedrar när de ska ta semester om de ska göra det före eller efter. Och så händer det ju alltid mycket, och just Grekland som vi har, och liksom den här osäkra konjunkturen gör att vi kommer nog ha mycket, mycket att skriva om även i, i sommar. Plus att det kokar ju på, på alla ledde här. Vi har Massvis av börsintroduktioner. Det är inte säkert att de kommer liksom i juli? För det kanske inte är den bästa tiden. Men, men det är mycket börsintroduktioner. Det är mycket affärer utanför börsen och sådär. Så det händer mycket. Och det kommer hända mycket i juni tror jag också. För att man ska försöka stänga en del innan semestern. Så.
1: Berätta lite mer om de här börsintroduktionerna. Är ja, de, de, de vi
0: känner till då. Är, det är ju eh, Collector som har blivit en bank då, här förra veckan. De ska gå ut på börsen. 9-10 juni var det. Så det är bara drygt en vecka bort. allmäcken Mek, en i i Skellefteå, ska in på börsen. K ett... Vad ska man kalla dem då? det Ett gammalt skanska-bolag som håller på med facility management. Vad ska man säga det tjänster kanske man kan säga även om de säkert inte skriver det i sitt prospektum. Nobina, gamla linjebuss bland annat ett bussbolag som kör åt kommuner och landsting. Nordax, ytterligare en bank. Sen så vet jag att det är ett par andra på gång. Gamla Alcell. det är mycket sådär favorit i repris som börjar dyka upp på börsen nu. Alcell ska ju brinna också. Jag är också på gång då. Det är väl kanske hemlighet än så länge. Men nu, inte fram till nu då. Men, <laughs> det uh, så det, det händer jättemycket. Ja, mm. Breaking news där. Vi får se vad som händer. Så, och det hände Jag jag vågar inte säga om man ska köpa det eller sälja. Och det, det var ju helt oseriöst eftersom vi inte vet vad det prissätts till och, och sådär. Men hittills har ju börsinterventionerna varit jättebra affärer i 9-10, 9 9 Köp av 10 har blivit på i alla fall, i alla fall på stora listan, på den mm. lilla listan, små listorna är ju lite annat. Det är lite
1: För det här fungera. är inga stora, de flesta är Det här
0: stora. är stora bolag, det är liksom miljardemissioner. Mm. Och det, det är stora bolag, det är mycket pengar då, totalt kanske det här som är till 20-30 miljarder som då ska liksom investeras. Å andra sidan så har ju Axis försvunnit och det var 20 miljarder så det går nästan jämnt upp där. Vi får se, men det, det är jättespännande. Det är, kul, men är det liksom...
1: sista rycket nu då?
0: Ja, hade jag jobbat på Carnegie's kroppavdelning så hade jag nog lagt i en växel här för vi kan inte hålla på hur länge som helst med så här mycket noteringar. Jag träffade ju Siba som också ska in på börsen men det är inte förrän 2016 säger de mm. det kan bli sent, vi får se om dem. Men ja, det är kul, det är liksom roliga bolag det är liksom bolag som man kan ta på som man, det är liksom konsumentrelaterat en del och en del, verkligen produktbolag och sånt är alltid lite roligare än en, 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 en bolag som gör bara delar av produkter så att säga.
1: Och det är konsumentrelaterat men konsumenten är inne på börsen också?
0: Ja det är de, stämmer. Det kom statistik här från Mäckla femorna som säger att det har ökat handeln privatpersoners handel har ökat kraftigt sista tiden, sista månaderna och tittar man på den långa statistiken så har då Privatpersonens andel som ägare av Stockholmsbörsen var 30% i början av 80-talet. Har fallit trendmässigt till 10%. Men nu börjar den vända upp. Det är inte med några liksom jätte, jätte, jätteförändringar. Då, men det faller inte längre och det börjar till och med öka lite privat Så ett trendbrott? Vad... Ett trendbrott kan man säga. Från 30 år, 30 år ett trendbrott är, är här. Liksom.
1: Och vad, är, vad, är, vad är orsaken till det?
0: Orsaken till det där kan man ju diskutera. Jag tror att ISK, det här nya sättet att
1: äh, alltså spara.
0: Alltså inte räntefritt men skattefritt eller åtminstone liksom,
1: uppsjuten skatt.
0: Ja, eller man betalar ja. ju skatt oavsett hur det går. Precis. Tidigare hade man ju liksom rea vinster mm. och rea förluster. då har man ju fortfarande, om man inte har någon ISK, men nästan alla som öppnar en depå nu är ju 9SK, mm. då betalar man en årlig skatt, oberoende mm. om du har gjort liksom tusen gånger pengarna på börsen eller spelat bort allt, så ska mm. du ändå betala skatt på den summan som men är Men det är att man
1: kan ha en högre omsättning? Ja, du kan ha en högre omsättning, Det slipper
0: liksom... Ja, då det, blir det, du behöver liksom inte deklarera vad du har gjort för vinst och förluster, utan det är liksom summan som du har på, kortet, på, på kontot där som avgör. Och det gör ju lite enklare, plus att ja, det är en låg skatt, sen så tror jag en, en annan del är väl de här fondbolagens avgifter då för sina fonder, de har ju gått ner lite grann här sista, sista året då, men... Debatten har ju varit så högljudd så jag tror att en del överger fonderna för att köpa direkt, direkt köpa aktier. Mm. Det tror jag är två. Plus att vi har haft en stark börs och sådär som säkert har hjälpt till att man hör grannen tjäna pengar och då köper man sina första aktier så att säga. Så det där tror jag. Det är ju jättekul för det behöver vi mer privat. Det liksom, tror jag är bra. Varför är aspekter. det så bra? Nej, men det är bra om, man, om allmänheten äh, äh, invånarna i landet har ett intresse av företagande. Du liksom, köper du aktier istället för fonder så är du mer blir det mer intresserad av företagande. Då tror jag att kan ge ringa på vattnet så att säga mm. att man blir lite mer marknadsinriktad. Där. Det är väldigt passivt att köpa någon fond från handelsbanken. Men lägger man ner lite tid och så köper man ett riktigt bolag. Då, då får man ett intresse för hela samhället på ett sätt som jag tror är bra.
1: Det finns ju en annan samhälls viktig ägare som har haft lite kärvigare i veckan.
0: Just det, Stefan Levén om man nu ska om man är chef för Sverige så har så. Så han haft det tufft här i veckan. Vi har då Vattenfall som man pratar om 60 miljarder i nedskrivningar vilket är pengar även för en stat. Vi har LKAB som Langade väg miljarder, 6-7 miljarder i utdelning till staten bara för ett par år sedan. Nu kan det vara tal om ny emission för att de gör förluster eftersom mm. järnmanspriserna har gått ner så kraftigt och de inte har kunnat hantera sina kostnader i samma takt. Mm. Och sen så har vi då Telia Sonora som jag tycker vi säger att vd Den Linde verkar vara en bra figur men han har ju en del att ta tag i gamla synder och nu är det nya länder. Azerbaijan var det väl och Uzbekistan mm. och. och
1: Mm. Och så för där. de här korruptionsskandalerna ja. mm.
0: Och att de då ska ha liksom Gett bort aktier till Till någon Någon ledare närstående Som skulle vara värt 6 miljarder Och, så där. Mm. Så, och det är ju det är stökigt alltså, Hade det hänt ett börsbolag Att man hade haft de tre Surdegarna på en vecka Då hade man ju inte varit kvar liksom. men Stefan Löfven kommer väl sitta kvar för det Då är inte hans fel heller Men, men det, det är jobbigt för staten Och jag vet det där det kan ju bli en principiell diskussion om om man ska ha staten som ägare för de här bolagen. Det är inte, jag inte, jag tror vi är inte,
1: ens, inte... ens ens på den här tidningen.
0: <coughs> Nej, vi är inte ens PM Nilsson var ledarskrivent. Jag tycker han skriver nästan alltid skriver väldigt bra. Vi har fått fart på ledarsidan, men just den här artikeln kring LKAB och att det ska, måste vara statligt, det är jag inte riktigt säker på. Jag tror inte de hade gjort så stora förluster om att hade det som de gör idag då. Jag tror Nej. inte Vattenfall har gjort såna sådana här förluster. Så de gör nu om de har varit privategda ägda åren.
1: Det är ett dåligt betyg för staten som äger mm. ja,
0: det. Ja, det tycker jag. Så det är väl det. Vi har pratat en stund nu. Ska vi summera, eller har du något mer vi ska prata om?
1: Nej, jag, jag summerar gärna hur vi Kör ska få igång, ihop Hanna. denna. Du lämnar den till mig också. Ja, ja du men sa då... att du
0: gärna det. eller du tänkte gå ifrån och låta mig summera, eller?
1: det. du får gärna summera. Ja, ja men det, det vad ska vi åt. säga? Det är alltså... Lite på marknaden överlag, lite avvaktande inför mm. sommarperioden. Vi det har, blev inget ja, majfall, nej. Det blev inget majfall, nej. Och eh, vi, har ett par, eh, vi har haft en st stora viktiga nyheter den senaste veckan i form av LKAB till resonera. Eh, även Grekland och där det stökar till. Och vattenfall. Mm. Och vattenfall, precis. Och eh, blickar vi framåt över sommaren här så... Så har vi ett par hållpunkter som man måste hålla ögonen på. Det går inte att ta helt semester i alla fall. Gre
0: Grekland ska betala mm. 20 juli och är ni mm. i Grekland då så ska ni ha kontanter för bankomaterna
1: kanske inte funkar. Nej, precis. Precis så. Mm. Så att för de allt fler privatsparare som går in på börsen gäller att fortsätta läsa Dagens Industri under, för... Oj, under nu, får du, nu
0: får du lönökning här. <laughs> och, så, och, så, ja, precis. och sen så är börsbolagen kommit in i allt snabbare takt på börsen. Det är väl det som vi kan säga mm. den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka.
1: Och då hoppas vi att det blir lite varmare. Inte varmare ja, än det, börsen, skuld, det utan... skulle bli 22 grader. tyckte jag
0: eh, aktuellt sa i tisdag. Mm. Så att det, det
1: kokar det kan bli. både på börsen och i. Ja, det var skönt. Kommande. Det vill, det vill ja.
0: man ha nu. Mm. Eh, det vill man ha. Och eh, eh, fram till dess så får man en skön helg då Johanna.
1: Ja, tack så mycket och detsamma.
0: Tack, tack. Hej! Hej.